0: Ao longo de toda a Escritura Sagrada, nós encontramos textos e histórias que nos revelam que todo novo patamar que o homem anseia conquistar em sua vida, o caminho para o sucesso, envolve batalhas. Na verdade, o assunto batalha, ele está presente em toda a Bíblia. O assunto batalha, ele pode ser visto na vida de todos os grandes heróis da fé. Desde Adão até os apóstolos, nós encontramos na Bíblia registros e marcas de batalha. Só para ficar no exemplo do apóstolo Paulo, Atos capítulo 14, verso 22 diz que através de muitas tribulações, Nos importa entrar no reino de Deus. Não são poucas, não são algumas, mas são muitas tribulações e Paulo está falando com conhecimento de causa, porque para que ele pudesse cumprir o seu ministério nessa terra, para que ele pudesse realizar a obra que o Senhor confiou a ele, Paulo enfrentou, enfrentou muita luta, Paulo enfrentou Muita guerra, então ele está dizendo que através de muitas tribulações, de muita batalha, de muita guerra, é que nós entraremos no reino de Deus. Não há uma facilidade sendo vendida pela Escritura, não há um caminho mais ameno que Jesus tente nos apresentar. Não, ele fala da verdade, ele fala daquilo que verdadeiramente nós encontraremos constantemente, queridos. Nós temos cenários de batalhas a serem enfrentados pela frente. Desde o dia em que o homem passa a ser responsável pelos seus próprios atos, muitas são as lutas pelas quais esse homem passará. Então não adianta você tentar dizer para Deus: a minha história está muito difícil. O que de fato nós temos é que todos nós, sem exceção, Teremos batalhas pelas nossas vidas. Amém, amados? Amém. Diante desse fato, nós precisamos aprender a diferenciar os tipos de batalha. Porque existem batalhas que são de ordem natural. As batalhas de ordem natural elas dizem respeito ao nosso desejo de conquista. É quando você luta. Emprega esforço para conseguir ter um crescimento pessoal. Batalha de ordem natural é você desejando vencer, é você desejando avançar. Então, um combate por uma boa formação acadêmica é uma batalha de ordem natural, é você buscando uma melhor qualificação, porque você crê que através desse processo. Você vai ter melhores resultados na sua vida profissional, você vai ter melhores resultados para você mesmo. A sua colheita financeira tende a ser uma colheita mais excelente, uma vez que você tem uma melhor formação acadêmica. E você sabe que para se ter essa melhor formação acadêmica, há todo um caminho pelo qual você tem que passar que de fato é cansativo, que de fato envolve. Muita luta, então, um combate por uma boa posição no mercado de trabalho também é uma batalha de ordem espiritual. Você está sempre então buscando uma melhor oportunidade. Como eu faço para melhorar o meu currículo? Como eu faço para conseguir sair desse nível em que eu me encontro profissionalmente e chegar Em outro nível, então são duas coisas que estão atreladas. Você vai buscar uma melhor formação, você vai buscar uma especialização, você vai bater em certas portas. Talvez algumas delas vão se fechar enquanto que outras tendem a se abrir para quem se esforça, para quem vai atrás. Isso é uma batalha de ordem natural. Esse é um dos tipos de batalha. É o pai de família que deseja o melhor para o seu lar. Todo pai de família está em busca de melhorar a condição dos seus filhos, está em busca de melhorar a sua casa. É o líder que deseja ser frutífero no seu ministério, ele está sempre buscando como melhorar. Como é que eu faço para o meu ministério ser melhor diante de Deus, ser mais útil nas mãos de Deus? Que caminho eu posso trilhar? Que ações eu posso tomar na minha vida? São batalhas de ordem natural, é o empreendedor. Que busca por novas estratégias, que possa levar o seu business, o seu negócio a melhores resultados, tudo batalha de ordem natural, amém? Só que existem as batalhas que são de ordem espiritual, e diferentemente das batalhas de ordem natural, as batalhas De ordem espiritual, elas já não têm mais a ver com o seu desejo de conquista, mas as batalhas de ordem espiritual, elas têm a ver agora com a oposição que é exercida por inimigos espirituais para que você não chegue à sua conquista. É exatamente aqui que faz com que mude o tipo de batalha. As batalhas naturais são os percalços do caminho de quem quer acessar novos níveis em sua vida. Mas quando nós migramos para as batalhas de ordem espiritual, nós já estamos falando de oposição, de resistência que existe nesse processo para que a gente não consiga atingir as conquistas que nós desejamos. Então você tem um alvo, você tem. Um destino, você desenhou algo para a sua vida. Os que são mais disciplinados tendem a, 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 a traçar certos planos, não de forma imediatista, mas buscando a médio e longo prazo determinados resultados. São pessoas que conseguem fazer reservas financeiras, são pessoas que conseguem ter paciências para planejar. Um alvo a ser alcançado para daqui 4, 5, 10 anos, conseguem pensar a longo prazo, então você tem esse destino, porém existem forças invisíveis nesse processo que agem de forma contrária e elas estão ali justamente para te impedir de chegar nos seus objetivos. E quando é que nós conseguimos identificar? Quando a batalha deixa de ser natural e passa a ser uma batalha espiritual. Quem quer saber, diga, eu preciso saber, eu preciso saber, Jesus. Quando é que eu vou conseguir identificar que deixou de ser uma batalha natural e passou a ser uma batalha espiritual? Um dos fatores que caracterizam uma batalha espiritual. É quando você se vê sem forças para continuar batalhando por aquilo que seria uma batalha de ordem natural. Vou explicar de forma mais simples aqui. É quando falta forças em você para que você continue a fazer coisas que são muito importantes para você. Então, existem coisas que têm um valor enorme. Pensa simplesmente em alguém que gosta de cuidar da saúde, que gosta de treinar, que gosta de ter hábitos e práticas esportivas. E essa pessoa, por toda uma vida, ela teve esse hábito com ela, e de repente ela se vê sem forças para levantar da cama, ela se vê sem forças para reagir A a q u i l o que muitos chamam de preguiça. Ou nos nossos dias, nós temos uma tendência a colocar tudo como uma questão de depressão somente e não olhar para aquilo que é o cenário esportivo. Espiritual que está por detrás da nossa vida, da nossa história, tentando frear que a gente não consiga chegar no nosso sonho, no nosso objetivo. Então, quando te falta força para você exercer e realizar aquilo que você tanto ama, nós estamos vendo agora que uma batalha migrou de uma condição natural para uma condição espiritual. Quando te falta força para você concluir. Sonhos de outrora, coisas que há muitos anos você desenhou, chegou a cogitar que nessa época da sua vida você gostaria de estar vivendo determinadas coisas e você se viu em algum momento sem forças para continuar indo em direção daquilo que é importante, daquilo que você ama. Nós estamos falando de uma batalha espiritual saiu de algo de ordem natural e passou para algo de uma ordem espiritual. É quando falta força para ler a Bíblia, nós estamos falando de uma batalha espiritual. É quando te falta força para estar na casa de Deus, nós estamos falando de uma batalha espiritual. Falta força para orar, falta força para jejuar, falta força para buscar a presença do meu amado, porque eu sei que na presença dEle eu sou satisfeito, eu sei que na presença dEle todas as coisas se encaixam, tudo faz sentido, mas eu não consigo me mover ao lugar da oração, eu não consigo ir até o meu Deus, eu não consigo parar os meus afazeres e ter um tempo de qualidade na presença dEle. Nós estamos falando de uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual também é caracterizada por derrotas que se repetem numa mesma área de sua vida. É quando você olha para si mesmo e a impressão que se tem é que a sua vida está num atoleiro, eu não consigo sair desse lugar. Há anos eu me vejo tendo as mesmas baixas, há anos eu me vejo perdendo nas mesmas áreas, apanhando、no、mesmo, do mesmo inimigo. É quando você se vê, entra ano e sai ano, e você está lá com aquela mesma guerra de quando você se converteu aquela mesma guerra de menino. Que já era para você estar maduro, apto, com a casca grossa contra aqueles adversários, ajudando outras pessoas a vencerem naquelas mesmas situações, mas parece que a sua vida está empacada. Nós estamos falando de uma guerra espiritual, de uma batalha espiritual. E uma pessoa que está no meio de uma batalha espiritual, geralmente, Ela questiona a Deus sobre o porquê sua vida se encontra naquela dura realidade. Uma batalha espiritual, ainda que ela não seja percebida pela pessoa que está vivendo o problema, uma batalha espiritual deixa qualquer um atordoado, e as pessoas questionam. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe porque vive aquilo que está vivendo, mas o que você sabe é que as coisas não estão normais. Você sente uma fraqueza em seguir adiante, e normalmente essa fraqueza ela vem associada a uma forte vontade de desistir. Você está numa guerra, esse é o típico quadro. De uma batalha espiritual, nessa hora, frases como: Não aguento mais, essa situação não dá para mim, cheguei no meu limite, Deus, me tira da terra, me tira desse lugar, eu não nasci para isso, essas dificuldades, essas lutas não fazem o menor sentido, nessa hora, frases como essas são comuns. É o tipo de frase que, mesmo que você não saiba, está evidenciando que você está sim vivendo uma batalha espiritual. E a fim de que os cenários de batalha não nos c o n s u m i s s e Jesus deixou claro para nós que Ele mesmo enfrentou duras lutas nessa terra, E que ele enfrentou essas lutas com coragem, de peito aberto, de cabeça erguida, ele venceu essas lutas e porque ele venceu, ele está dizendo: eu agora dou totais condições para que também vocês vençam, independente da natureza da sua luta. João 16, 33, ele diz: nesse mundo vocês sofrerão tribulações, mas tenham fé. Tenham coragem, eu venci o mundo. Nunca foi o interesse de Cristo esconder de nós que nós teríamos batalhas, mas sempre foi o interesse de Cristo que as lutas não nos consumissem, não nos jogassem no chão, não tirassem de nós o brilho dos nossos olhos, não tirassem de nós a esperança. Ele sempre trabalhou para que nós mantivéssemos guardada a nossa fé, a certeza da esperança de tudo aquilo que ele nos prometeu. Tenham coragem. A palavra usada por Jesus para descrever as lutas aqui nesse verso, as lutas desse mundo, é a palavra grega tripsis. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo usou no texto que nós lemos para dizer que para entrar no céu nós temos que passar por muitas tribulações. E essa palavra tripsis ela significa exatamente uma pressão. Que vem sobre o homem de maneira tal que ela se assemelha a uma opressão demoníaca. Você sabe que tem algo errado, ainda que você não tenha muita experiência com esse ambiente da guerra espiritual, você sabe: isso não é normal. Eu olho para mim, eu me vejo patinando, eu me vejo preso, eu me vejo acorrentado. Isso não é normal. Outras pessoas da minha idade, outras pessoas que têm a mesma condição social que eu, elas têm conseguido. avançar Por que, que comigo não vai? O que acontece? Às vezes você vê pessoas até em condições inferiores às suas avançando. Você questiona-se por que, que está acontecendo e você sabe, você percebe e isso não é normal. Você não tem familiaridade com a questão da batalha espiritual, mas é exatamente esse termo que Jesus está usando aqui: são angústias. São opressões, são pressões que vêm sobre o homem na terra, e Jesus está dizendo: tenha fé e coragem, porque ele sabe exatamente quem são os opositores que trabalham para que você não chegue no seu destino. Tenha fé e coragem, tenham disposição para a guerra, se eu venci, vocês vencerão juntos comigo. O grande problema aqui não são as batalhas, amados, porque Jesus deixou claro que nós as teríamos, amém? O grande problema é o entendimento do homem quanto às batalhas. O mundo hoje ele é imediatista, tudo é rápido e nós somos influenciados pela cultura que permeia a terra, ainda que a orientação bíblica. É para que nós não nos deixemos levar pela cultura deste tempo, da nossa era, da nossa geração. Mas a realidade é que o mundo hoje é imediatista. Nós estamos a um clique de resolver certos problemas. E naturalmente as pessoas querem agilizar os processos, inclusive os processos de batalhas. Só que. Quando se trata de batalha espiritual, não se acelera processos. Se você não entender como que o reino se move e você não se alinhar ao movimento do reino, você não terá condições de vencer as suas guerras. E entendam, não estou falando de batalhas de ordem natural, porque qualquer pessoa que se esforçar, Dentro daqueles que são os seus objetivos, vão ter certos resultados, mas há outras áreas que essas pessoas estarão paralisadas. É por isso que é natural você ver muitas vezes pessoas bem-sucedidas no mercado de trabalho, mas quando você chega na casa dessas pessoas, esse é um lar destruído. O marido e a esposa não conseguem se olhar, eles não conseguem trocar palavras de amor, não há afinidade, não há prazer em se deitar um ao lado do outro. Os filhos vivem completamente desconectados, cada Cada um tem a sua própria lei, por quê? Porque essa é uma árvore que dá fruto num lado, e o diabo sabe que ali você consegue empregar um esforço máximo, então ele vem numa outra área onde ele percebe uma vulnerabilidade e ali ele te trava. São os inimigos espirituais. A obra da cruz ela é uma obra completa. Deus não criou nenhuma das nossas histórias para que nós nos desenvolvêssemos de forma capenga. Pelo contrário, é uma história perfeita, é uma árvore que dá fruto em todas as partes da copa, nas estações adequadas, no tempo adequado. Esse é o plano de Deus para nós. Agora, se você não entende como o reino se move, não se alinha a esse movimento, você não tem condições de vencer suas guerras. Então entenda que vida espiritual não se acelera processos, porque vida espiritual trata de fundamentos pré-estabelecidos fundamentos que já existem antes de qualquer um de nós pisarmos nesta terra fundamentos que já foram estabelecidos antes que um só profeta viesse em nome do Senhor anunciar a verdade. Vida espiritual não se acelera processos. Os fundamentos do reino eles não se movem de acordo com os anseios do homem. Os fundamentos e os valores do reino não se movem de acordo com os valores das diferentes épocas e gerações. Deus não está para se adaptar às necessidades do homem. O caminho é inverso. É o homem quem precisa se adaptar às verdades do reino. Então, entenda. Quando o assunto é vencer batalhas espirituais, e nessa noite Deus te trouxe aqui para que você aprenda como vencer uma batalha espiritual. Quando o assunto é vencer batalhas espirituais, existem princípios e verdades já fundamentados. Amém, amados? Como então vencer batalhas espirituais? Abra sua Bíblia comigo aí. No livro de 1 Samuel, capítulo 13. Primeiro livro de Samuel, 13. Nessa noite você sai daqui um guerreiro em nome de Jesus. Suas lutas nunca mais serão as mesmas para você. Elas podem até serem piores do que as que você já viveu até aqui, mas nunca mais você vai olhar para essas lutas da mesma forma. 1 Samuel 13, a partir do verso 1, coloca para a gente, por favor. Diz assim: Saúl reinou um ano, e no segundo ano do seu reinado sobre Israel, Saúl escolheu para si 3 mil homens de Israel. E estavam com Saúl dois mil homens em Micmás e na montanha de Betel, e mil estavam com Jônatas em Gibeá, no território de Benjamim. E o resto do povo despediu cada um para sua casa. E Jônatas feriu a guarnição dos filisteus que estava m em Gibeá, o que os filisteus escutaram, pelo que Saúl tocou então a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saúl feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saúl em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel com trinta mil carros, seis mil cavaleiros, e um povo em uma multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram, se acamparam em m i q u m á s ao oriente de Bethaven. E vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, pelos penhascos e pelas fer- fortificações e pelas covas. Verso 7. E alguns dos hebreus passaram o rio Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal. Todo o povo ia atrás dele, tremendo, até aqui. O que nós temos aqui, queridos? O povo de Israel está em meio a uma campanha militar. E no meio dessa guerra, no meio dessa campanha militar, Israel se vê cercado por um dos principais inimigos da nação que eram os filisteus, o rei Saul. Ele separa. O seu exército em duas divisões, ele estabelece uma divisão em cada região, ele põe dois mil homens em uma determinada cidade, esses dois mil homens ficam sob o comando do rei Saul, e outros mil homens ficam numa outra cidade sob o comando de seu filho Jônatas. Dois acampamentos posicionados diante de uma ofensiva dos filisteus. Dois acampamentos posicionados de forma estratégica, até, e entre esses dois acampamentos militares de Israel, o texto diz que havia um posto avançado dos filisteus. Israel, então, corria um certo risco, porque esse era um tempo em que a Bíblia diz que toda, todo o ferro que existia naquela época estava sob domínio dos filisteus. Então Israel não tinha como fazer as suas armas, não tinha como fazer lanças, não tinha como fazer espadas, na verdade, seus rastelos, suas enxadas para trabalharem, eles tinham que ir até o povo filisteu, tinham que pagar uma certa quantia de prata para amolar seus machados, seus rastelos, seus, seus instrumentos de trabalho, mas como o ferro estava de posse dos filisteus, Israel não tinha arma para essa guerra. O que Israel tinha, arco e flecha, e numa guerra com exércitos bem preparados, muito difícil era vencer essa guerra apenas com arco e flecha. A Bíblia diz que somente o rei Saul e o seu filho Jonatas é quem possuíam espadas. Então Israel corria muito risco, porque entre os seus dois pelotões existia uma base avançada dos filisteus. E o texto diz que j ô n a t a s filho de s a ú l ele move uma investida contra esse posto avançado dos filisteus e mata justamente o chefe daquele posto avançado. Quando ele mata o cabeça daquela guarnição dos filisteus, há uma revolta no meio dos filisteus e os filisteus rapidamente, prontamente se preparam para atacar O povo de Israel, eles se preparam para marchar contra as tropas do rei Saul, e Saul se viu numa enrascada, numa situação complicada. Saul tem que bater em retirada. O povo começa a fugir. Por quê? Porque desses 3 mil homens, quando todo mundo começa a fugir, diante então da investida dos filisteus, a Bíblia diz que apenas 600 homens ficaram com o rei Saul. 600 homens não fugiram da batalha, o restante tudo fugiu, só que do outro lado vinha o exército filisteu com 30 mil carros de guerra, com 6 mil cavaleiros e a pé, diz o texto, que o exército que vinha a pé era tão numeroso que eles podiam ser comparados com a areia do mar. Então, como é que você vai para uma guerra dessa? Só um maluco, só um sem juízo. Saúl está com 600 que não correm, mas do outro lado tem 30 mil que estão nos seus carros de guerra, 6 mil cavaleiros e mais uma multidão numerosa a pé. O que acontece? O óbvio: os israelitas, o povo de Deus, começa a fugir. Essa é uma região, essa região onde eles estavam é uma região cheia de cavernas. Então, naturalmente, eles começam a se esconder nas cavernas, no meio de espinhais. Eles começam a entrar em covas. Está todo mundo ali buscando salvar a sua própria vida. Eles estão com medo, eles têm consciência: nós vamos morrer se esses caras vierem para cima de nós. Acabou. Então, todo mundo está com medo, todo mundo começa a se esconder. Só que no capítulo 14. A Bíblia nos diz que o povo, então, estando ali com medo, sem saber o que fazer, o filho do rei, j ô n a t a s o filho mais velho do rei Saul, ele resolve realizar um ataque surpresa contra os filisteus. 1 Samuel 14, verso 1 diz: Certo dia, j ô n a t a s filho de Saul, disse ao seu escudeiro, Vamos, atravessemos até o posto avançado do exército filisteu que está posicionado do outro lado. Porém, nada comprou, contou sobre esse intento ao seu pai. Jonatas resolveu atacar, ele já tinha matado um chefe dos filisteus. Esse, essa, essa morte gerou revolta e fez com que os filisteus se organizassem para atacar Israel quando está todo mundo acuado e com medo. Jonathan se levanta mais uma vez e diz: Vamos atacar. Ele sai do acampamento sem que seu pai soubesse. s a u l era meio bumbum mole, s a u l não era tão corajoso. Ele tinha alguns medinhos, alguns comportamentos também indevidos para um chefe de tropas, para um rei. Ele tinha comportamentos nada agradáveis a Deus e j ô n a t a s sabia. Meu pai não é esse leão todo. Então ele sai sem sequer avisar o próprio pai. E ele vai pelas montanhas na sede de pegar esses seus inimigos. E Jonas leva, Jonatas leva com ele um companheiro de guerra, aqui no texto chamado de seu escudeiro. Ele pega esse seu escudeiro. E a Bíblia diz que ele vai para atacar esses homens, e nessa investida, Jônatas e seu escudeiro eles matam 20 dos valentes filisteus. E aí você fala, pastor, o exército dos caras era、um、absurdo, eles tinham 30 mil só de homens de, de carros de guerra. Como é que 20 mortes alteraria alguma coisa para um exército tão grande como era o exército filisteu? É exatamente o que chama a atenção nessa ofensiva de j ô n a t a s j ô n a t a s tinha um entendimento da guerra. O que chama a atenção é o entendimento que esse homem tinha acerca da guerra. E nós. Percebemos que esse homem tinha entendimento pelo que acontece justamente após essa sua investida. Matar 20 pessoas de um exército extremamente numeroso, de fato, não representa uma vitória, não significava nada. Só que Jonatas sabia que ele não estava numa batalha de ordem natural. Jonatas sabia que essa guerra Que o seu país estava enfrentando era uma guerra de uma batalha de ordem espiritual, e Jonatas agiu com uma fé sobrenatural, ele não agiu c o m u m a mente humana. A mente humana olharia aquele exército gigantesco e ia falar: o quê? Não dá, é melhor a gente ir embora, é melhor a gente desistir. Vai morrer a mãe, vai morrer o pai, vai morrer nossos filhos. Que loucura é essa de ir para essa guerra. A mente natural entenderia desta forma, não dá. Só que Jonatas sabia, não é uma batalha de ordem natural, é uma batalha de ordem espiritual. É o que nos chama a atenção na leitura que esse homem fez. Ele, ele entendeu, que é como eu e você precisamos entender, quando deixa de ser uma batalha de ordem natural e passa a ser espiritual, para que a gente saiba como agir nessa hora. Ele entendeu e ele agiu com uma fé sobrenatural. Quando ele chama o escudeiro, quando ele chama o parceiro de guerra dele, para a guerra, para ir para o r o c k e ele diz o seguinte: 1 Samuel 14,6: Disse Jônatas ao seu escudeiro: Vamos, avançaremos até o lugar onde estão aqueles incircuncisos. O Senhor operará por nós, porque para com o Senhor, nenhum impedimento há de nos dar a vitória. Quer sejamos muitos, quer sejamos poucos, pode dar um a glória a Deus aí, a Deus. que Deus vai te encher de coragem a partir de um entendimento que Deus vai construir aí no seu interior. Ele chama o seu escudeiro e fala: Vamos p r o pau, vamos enfrentar os caras, vamos lá, que Deus vai nos dar essa vitória, porque para Deus é o seguinte: não importa se nós somos poucos e eles são muitos. Se Deus quiser, Ele nos dá a vitória. Se Deus for conosco, não importa quantos são os nossos inimigos. Enquanto todos estavam com medo, Jônatas entendia que dois são capazes de matar milhares. Essa era a fé que ele tinha. Esse era o entendimento que ele tinha. E é fácil observar que esse homem discerniu as coisas espiritualmente, porque no campo natural eles eram muitos amados. No campo natural eles eram numerosos. E Jonatas está falando para o seu escudeiro: Deus nos dará a vitória. Se Deus é com a sua casa, se Deus é com a sua vida, não importa quão numerosos são os seus inimigos. É isso que o Senhor está falando para você nessa noite. Não importa quantos estão te assolando. Não importa o tamanho da luta que você está enfrentando. Não importa o nível da resistência que está contra a sua história e sua família. Deus está te dizendo que se Ele é por ti, Ele mesmo te dará essa vitória e entregará os inimigos nas tuas mãos, basta você ter um entendimento como esse homem teve. 1 Samuel 14, 15. Jonatas então vai nessa sua ofensiva, vai tomado de uma fé, que é a fé que você precisa ter para vencer guerra espiritual. Ele vai tomado de uma fé, e de uma violência espiritual que está dentro dele, a força do Senhor sobre ele, que é a força que está sobre a sua vida. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. n ã o vou achar que você não acredita que Deus pode te encher de força, de unção, de coragem, de ousadia para enfrentar 30 mil. Você crê que você pode enfrentar 30 mil? É o que o Senhor quer fazer da sua vida. Esse homem vai, a Bíblia diz que ele vai de gatinhas no morro, ele vai subindo as encostas do morro, cheio de sagacidade, coisas que o Senhor planta no coração dos seus filhos, porque tem fé, então Deus vai dar estratégias. Ele vai, ele começa a derrubar os caras e o escudeiro vinha atrás e matava. Ele começa a derrubar os caras e o escudeiro vinha atrás e matava. Eles matam 20, aparentemente não fez nem cócegas. No exército inimigo. Só que o milagre acontece. Porque normalmente, quando você se move por fé e quando você tem entendimento de quem é por você nessa guerra, você vai ver as marcas do milagre na sua história. 1 Samuel 14, 15 diz que após ele matar os 20, então um terrível pavor tomou conta de todo o exército filisteu. Tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo junto às tropas de ataque, e ocorreu um terremoto, e um grande medo de Deus caiu sobre todos. O texto diz que os filisteus ficam apavorados. Deus respalda a fé deste homem, mandando um terremoto na terra. Os teus inimigos, eles precisam ver um terremoto que Deus vai fazer acontecer através da sua fé, abalando as bases deles, abalando as ofensivas deles, porque se Deus é contigo, quem é que será contra a sua vida? Dá um a glória a Deus aí. Amém. Deus respaldou a fé do homem, Deus respalda a fé dos guerreiros, Deus respalda a ousadia de quem se lança na batalha. Deus traz um terremoto, depois leia lá o texto inteiro na sua casa. A Bíblia diz que os filisteus começam a enfiar a espada um no outro, eles estão desesperados, eles estão sabendo o que está acontecendo. Saúl, lá do acampamento dele, começa a ouvir o barulho de tudo que está acontecendo. E os espias de Saúl começam a olhar, e falam: eles estão se matando lá do outro lado. Os espias de Saúl percebem que lá do outro lado Deus está dando vitória, sem nem saber o que estava acontecendo. Depois ele manda procurar, tem alguém do nosso meio que saiu? Vê aí, e aí descobre-se que Jonatas e o escudeiro não estavam ali entre os 600 no acampamento, mas Deus estava dando a vitória. Foram só 20 que eles conseguiram ferir, mas para cada um que você ferir, Deus vai mandar um terremoto que vai abalar os demais, vai abalar as, as fileiras inteiras adversárias. Os teus inimigos passam a te respeitar, passam a te temer, quando eles percebem que você anda com a fé desse homem aqui. A fé que sai para a guerra dizendo: Deus pode nos dar a vitória, mesmo que o nosso exército seja menor. Porque em toda a história bíblica você vai ver esse modus operandi de Deus se repetindo: Deus dando a vitória de um pequeno grupo. Contra um maior grupo, é um gideão com poucos, vencendo um exército gigantesco, é um Davi pequenininho, vencendo um gigante que estava apavorando todo o exército de Israel, é sempre essa luta do Davi contra o gigante, dos pequeninos a olhos humanos, mas fortes, porque a unção e o poder de Deus está dentro dos seus corações. Deus opera um grande milagre, e eles têm uma grande vitória contra Aqueles filisteus, então, como é que eu faço para que na minha própria vida eu também consiga vencer as minhas batalhas espirituais? Quem quer dizer, diga eu. Quem quer saber, diga eu. Como vencer batalhas espirituais? Para vencer uma batalha espiritual, você tem que primeiro conhecer a natureza da guerra, amém? Nós falamos aqui que existem guerras de ordem natural. E guerras de ordem espiritual. Você precisa aprender a discernir. Você precisa aprender a conhecer a natureza da guerra. o p a isso aqui não é normal. Isso aqui deixou de ser normal. Eu sou uma pessoa cheia de fé, eu sou uma pessoa cheia de vida. Eu sou corajoso. Eu posso não ser corajoso como aquele, como aquela. Deus também não pede para eu ficar me comparando, mas eu tenho o meu nível de coragem. Eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus desejos. Por que é que eu estou aceitando ficar paralisado? Por que é que eu estou aceitando a viver uma vida onde o meu inimigo está determinando os meus resultados? Como assim? Então, a primeira coisa, você tem que conhecer a natureza da guerra. Segundo a Coríntios 10, 4, o apóstolo Paulo nos diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A palavra milícia. Ela vem do termo grego, e s t r a t é g i a que é de onde também se origina a palavra estratégia. Então, Paulo, quando falando de batalhas espirituais, ele está dizendo que nós precisamos ter uma estratégia adequada para vencer uma guerra que não tem origem em questões humanas, mas para vencer uma guerra que é e que acontece. Contra demônios, contra ações demoníacas. É uma guerra que nasce no coração dos nossos inimigos, nasce no coração do adversário de Deus, e o prazer dele é paralisar todos aqueles que escolheram por Jesus. Porque, quando se trata de pessoas que estão do lado de fora, ele já está conseguindo atrapalhar e bagunçar essas histórias, mas o prazer dele é continuar, é conseguir, continuar atrapalhando a vida daqueles que conheceram a verdade. Então, Paulo está dizendo: olha, as armas da nossa milícia. Elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Nós precisamos de uma estratégia adequada para a guerra. Nós precisamos conhecer que a natureza da guerra ela é espiritual. Coloca para nós aí 1 Samuel 14, a partir do versículo 8. Olha a estratégia de Jônatas quando ele chamou o escudeiro dele. Disse Jônatas para o escudeiro: Eis que nós passaremos aqueles homens. E nós nos revelaremos a eles. Se eles nos disserem assim: parem aí, até que nós cheguemos a vocês, então nós ficaremos no nosso lugar, e nós não subiremos a eles. Mas se eles disserem: subam a nós, então nós subiremos, porque o Senhor os entregou nas nossas mãos, e esse será o sinal. Revelando-se então a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que os hebreus já estão saindo das cavernas em que tinham se escondido. E os homens da guarnição responderam a j ô n a t a s e ao seu ajudador: subam a nós e nós nos ensinaremos uma lição. E então j ô n a t a s disse ao seu ajudador, ao seu escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor entregou esses homens nas nossas mãos. E então subiu j ô n a t a s com os pés e com as mãos, engatinhando, ele e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de j ô n a t a s e o seu escudeiro os matava atrás dele. j ô n a t a s teve uma estratégia, é uma guerra espiritual, sendo uma guerra espiritual, ele desenvolve que ele tem uma estratégia. É o que o apóstolo Paulo está dizendo: nós precisamos de estratégias espirituais, nós precisamos discernir. É uma guerra espiritual, então eu não posso agir de qualquer forma. Quando você faz um jejum, quando você faz uma campanha de oração, isso é uma estratégia de guerra. Você está se fortalecendo em Deus, e nesse seu fortalecimento, Deus vai começar a te dar revelações de por onde ir, de como fazer. De qual o caminho mais adequado para que você vença essa batalha espiritual? Ele vai te fortalecer, mas vai te dar também uma clareza para que você saiba exatamente as ações que você deve tomar. Agora, sem estratégia, você apanha. A Bíblia conta que quando Josué invade a terra de Canaã, e eles têm que tomar Canaã numa primeira guerra, que foi contra a cidade de Jericó, eles com estratégia dada por Deus, eles venceram. Numa segunda guerra, sem estratégia e ainda com uma ação de desobediência, eles apanharam e alguns deles morreram. Então você tem que ter estratégia, sabe por quê? Porque Efésios capítulo 6, verso 12 diz assim: Nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Se você não for buscar em Deus estratégias, o seu inimigo ele já tem estratégias de como te paralisar. Amém? E ele já paralisou tanta gente ao longo da história. Foram tantos os casais que ele conseguiu paralisar e esfriar o amor, foi tantos os lares que ele conseguiu destruir a relação familiar, foram tantos os ministérios que ele conseguiu paralisar, que ele sabe, fecha a oração dessa pessoa, faz ela ter mais tempo com as distrações, faz ela ter mais tempo com as coisas da vida. Mais hora ou menos hora ela não vai se aguentar, mais hora ou menos hora ela vai falar: Eu não quero mais estar aqui, por quê? Porque você não vai ver respostas. Porque você não vai ver realizações, você não vai ver colheitas. E aí você vai se encontrar naquele quadro dizendo: Isso não é para mim. Só que quando você está dizendo isso, Deus está mostrando que você está numa guerra espiritual, filhão. Vem a mim, vem no secreto, se fecha na minha presença, abre um jejum, abre um propósito de oração, se empenha em me buscar como você não vinha me buscando, como você não vinha dedicando seu tempo a mim. Fica na minha presença, eu vou te dar as estratégias certas para que você vença essa guerra. Então você tem que conhecer a natureza da guerra, é uma guerra espiritual. E guerra espiritual se vence com armas espirituais. Amém, amados? Para vencer uma batalha espiritual, você tem que ter uma visão clara do seu futuro. Saber para onde se vai é fundamental para suportar o calor da guerra. Quando você sabe onde você quer chegar, nenhum inimigo é grande demais para você, nenhuma guerra é o bastante para te paralisar. Por q u e Porque você fala, é para lá que eu tenho que ir. Então, se está havendo oposição, se está havendo impedimento, isso só me revela que esse é o caminho certo. Isso só me revela que é para lá mesmo que eu vou. Pode subir um Golias, pode subir dois Golias, pode levantar o Tajericó, pode vir os Filisteus, pode vir quem for. Eu sei que eles estão ali, porque eles estão dizendo: não deixe ele passar, não deixe essa família prosperar, não deixe esse casal conhecer a glória de Deus, não deixe esse homem mergulhar nas revelações. O Espírito Santo não deixa, eles ficam ali para tentar te convencer a voltar, a retroceder, mas quando você sabe onde você quer chegar, você passa a ver a guerra como um trampolim para a sua vitória. A guerra é um portal de conexão esse é o caminho. Eu vou passar dela e vou chegar onde eu preciso, eu vou passar por esse adversário. Vou Dominar esse valente, e Deus vai entregar nas minhas mãos o que Ele mesmo me prometeu. Você precisa ter uma visão clara do seu destino, e nessa noite Deus quer te dar uma visão clara de tudo aquilo que Ele sonhou para a sua vida. Vai recebendo uma nova visão de Deus aí, vai sendo agora nutrido por novos pensamentos da parte de Deus. Abre o seu coração, deixa Ele te engravidar de novos sonhos. Deixa Ele te dar visões de coisas que talvez você nunca imaginou que pensaria em Deus. Deixa Ele te dar. Diga para Ele: Eu estou aberto, Jesus. Me engravida dos teus sonhos. Diga isso para Ele. Seja profético, seja espiritual. Fala: Senhor, me dá desejo das tuas coisas como eu nunca tive em toda a minha vida. Porque os céus estão abertos, e é exatamente isso que Deus está fazendo, te dando uma visão de futuro, te dando uma visão de destino, de propósito. Você tem um destino, você tem um propósito, e é nesse lugar que você precisa chegar. Quando você entende isso, você não pode desistir dessa visão por nada. Josué e Caleb, quando eles foram espiar a terra de Canaã, a Bíblia diz que dos 12 espias que Moisés enviou, 10 voltaram sem forças para continuar a guerra. Por quê? Porque eles viram o tamanho da, do, do inimigo, eles viram o nível da dificuldade que eles tinham pela frente. Mas Josué e Caleb não desistiram da visão. Essa é a visão que Deus me deu, eu não vou desistir. Deus vai te dar força para você não desistir da sua visão, não desista da visão que Deus te deu. Deus vai te dar força para você insistir nessa visão até que ela se cumpra. Para vencer uma batalha espiritual, você tem que ter resistência espiritual. A Bíblia nos conta que Moisés passou 40 dias no alto de uma montanha buscando a face do Senhor. 40 dias na presença de Deus, recebendo numerosas revelações revelações profundas. E Deus. Quanto mais ele insistia em estar ali, mais ele recebia de Deus. E todos nós sabemos que quando você vai à presença de Deus, a sua carne começa a enfraquecer ao longo do tempo. Mas quanto mais você resiste em estar ali, mais Deus fala com a sua vida, mais Deus traz a você novos conhecimentos, mais Deus traz a você novos níveis de revelação. É assim que acontece. A sua carne tenta dizer para você: chega! r Chega, já está bom, mas se você insiste resiste, porque há uma guerra ali para que você permaneça na montanha, Deus vai se revelar. Quarenta dias Moisés está lá, depois mais para frente nós vamos ver que na batalha de Davi e Golias, são quarenta dias em que Golias está assolando Israel. Quarenta dias Golias brotava com seu cabeção para afrontar Israel. Vou comer vocês, vou destruir vocês, o meu exército vai passar por cima. Cadê vocês não têm um guerreiro para lutar comigo? Quarenta dias, exercendo ali a sua, a sua influência nas emoções daquele povo. Depois, mais à frente, nós vamos ver Jesus sendo levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que Jesus fica quarenta dias no deserto. O número 40 tem diversos simbolismos na Bíblia e um deles é esse: resistência espiritual. E a guerra espiritual vence quem resiste mais. A palavra de Deus nos ensina assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro, eu me sujeito a Deus. Primeiro eu me sujeito à visão que ele deu, primeiro eu me sujeito ao amor dele, primeiro eu me sujeito em confiança que os planos dele são melhores do que os meus, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e aí eu resisto a toda oposição, a toda ofensiva de Satanás contra a minha vida. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Batalha espiritual vence quem resiste mais, é igual à luta. Muitas vezes não é quem bate mais que vence, muitas vezes é quem resiste mais, é quem suporta mais os golpes, é quem suporta mais o calor do deserto, é quem suporta mais as aflições, é quem suporta mais as afrontas, é quem suporta mais os levantes. Essa pessoa vai se tornando robusta, essa pessoa vai recebendo de Deus capacitação para ir além. Romanos capítulo 13, verso 12 diz: A noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Você, durante muito tempo da sua vida, andou como um cego, alguém que andava no pecado, alguém que estava atolado na sujeira. Jesus vem, vem com a sua luz, Ilumina os nossos rostos, Ele muda a nossa condição, Ele traz clareza e você passa a ser uma pessoa esclarecida, transformada.、O、Romanos está nos dizendo: a noite já passou, já chegou o dia, já foi o tempo da escravidão, já passou. Você já recebeu vida por meio de Jesus, você já recebeu luz sobre a sua história. Agora rejeite as coisas do passado. Por quê? Por que que Paulo está dizendo isso? Porque ele sabe exatamente como que funciona a sua antiga natureza, ela vai estar sempre batendo na porta, tentando te convencer a tomar as atitudes e as decisões agora, como você tomava no passado. Quando alguém te fere, você não sabe perdoar, porque você está imitando os seus métodos do passado. Você não consegue se abrir para um processo de restauração de coisas novas que Deus quer fazer na sua vida. Por quê? Porque você ainda está cheio das mesmas razões que você tinha no passado. Deus te diz: é possível, eu vou mudar, eu vou limpar o coração dele, eu vou fazer ele um novo homem. Por quê, mulher? Que você está com medo de confiar, de aguardar, esperar o tempo que determinado. Deus diz: vou te levantar, vou abrir portas na sua vida. Só que aí você vai, tenta resolver por si mesmo. Por quê? Porque no passado você agia dessa forma. Paulo está dizendo assim: olha, o tempo da escuridão já foi, a noite é passada, o dia já chegou. Rejeite essas coisas, rejeite as antigas influências, porque senão você não vence as batalhas de hoje. Rejeite o pecado, rejeite as influências externas, rejeite, insista nesse processo diariamente. A vida do cristão é insistir na visão diariamente. A vida do cristão é insistir na palavra diariamente. A vida do cristão é insistir em Jesus diariamente. Não pense você que o diabo desistiu da sua história, pelo contrário. Só que cabe a nós resistirmos a ele. Insista na visão, insista no plano que Deus te deu, no projeto que ele te apresentou. Quer vencer batalha espiritual? Você tem que ter resistência. Para vencer uma batalha espiritual, você tem que receber de Deus a sua estratégia para a guerra. É muito comum, quando nós estamos em meio às nossas guerras, olharmos para as estratégias que outras pessoas usaram em suas guerras. Só que nós precisamos receber de Deus uma estratégia única e específica para as nossas vidas. Porque, ainda que as guerras sejam até de certa forma semelhantes, elas não têm exatamente o mesmo modelo, elas não têm uma igualdade. Por quê? Só pelo fato de ser você quem tem que lidar com aquela guerra, isso já demonstra que nada é igual. Então, não dá para você imitar as estratégias de outras pessoas. Poxa, pastor, mas a Bíblia nos ensina. A tomarmos outros como modelo e exemplo de fé. Sim, a Bíblia diz. E por mais que nós t e m o s que tomar esses exemplos e esses modelos de fé, e considerar essas histórias, você precisa entender que a sua vida, a sua guerra, o caminho que Deus desenhou para a sua história, ele é único. Não fosse isso, alguém ia poder lutar a tua guerra sem que você fizesse nada. E não é bem assim que acontece, amém? O que a Bíblia nos diz é para imitarmos a fé e não as estratégias. Hebreus 13,7 diz: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pegaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de suas vidas, imitai a fé que tiveram. Então, o que nós temos que imitar? A fé, não as mesmas estratégias. A sua esposa é diferente da esposa de outro. O cara teve que domar lá uma, uma, uma gatinha. Você tem uma t i g r e s a desgovernada que em tudo ela quer dar patada e é a sua guerra é outra, filho. Ah, mas é guerra no casamento. Tá, mas a sua t i g r e s a aí, talvez, ela foi ensinada por uma outra que era pior que ela, que ensinou coisas absurdas pra ela. Então a sua guerra é outra. Você vai ter que ter a sua estratégia para domar a sua tigrona aí. É a coleira certa. Tem as dosagens certas para você amansar ela. E você vai ter que receber de Deus as estratégias para a sua guerra. A Bíblia diz no capítulo 13: Que Saul ele comete uma falha que o levou a perder o seu. o Seu reino, a sua posição de rei em Israel, porque O rei, ele não tinha a, 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 o ofício de oferecer certos sacrifícios a Deus e ele tinha recebido uma ordem do profeta Samuel de que Samuel chegaria em sete dias para oferecer um sacrifício a Deus. E quando Saúl vê que o povo começa a fugir e os filisteus estão avançando, Saúl resolve oferecer esse sacrifício a Deus. Ele se antecipa, na verdade, num ato de desobediência ao Senhor e o Senhor fala: passou de você o reino. Você brincou com coisa séria. Só que aí você olha para a história de Jonatas. Jonatas foi vitorioso sem imitar o seu pai, sem cometer os mesmos erros do próprio pai, porque Jonatas sabia como Saúl se comportava. Então você tem que ter a sua estratégia, você precisa receber de Deus a sua estratégia. Existem palavras que são palavras remas, a palavra Logos, a Bíblia, já está determinada, ninguém vai mudar, mas você vai precisar de revelações específicas para momentos e tempos específicos da sua vida, e você só vai receber essa rema de Deus quando você se fechar na presença de Deus. Então a sua guerra espiritual. Você vai ter que receber a sua estratégia. Amém, queridos? Para vencer uma batalha espiritual, você também tem que ter um bom companheiro de batalha. Nós vimos aqui que Jonatas foi para a guerra, mas não foi sozinho. Eles foram em poucos, mas não foram só. Eles foram em dois. Porque andar sozinho nunca foi o plano de Deus. Tem um monte de cristãos que tentam desenvolver vida com Deus andando sozinho. Andar sozinho nunca foi o plano de Deus, isso está revelado no Éden. Não é bom que o homem viva só. Então Deus cria uma mulher, Deus cria uma companheira. Ele é o criador de um projeto chamado família. Andar sozinho nunca foi querer de Deus e andar mal acompanhado, muito menos. Porque se você estiver numa guerra, eu me lembro que eu tinha uns amigos que nós. Começo de conversão, a gente ia para a praia junto, e às vezes eu me lembro de uma cena que um, um mendigo se aproximou de mim e eu estava lendo a Bíblia. Ele se aproximou de mim falou assim: Abre aí no texto tal. Eu era bem novato na fé. Ele falou: Abre no texto tal. E ele estava com um copo de bebida na mão. Eu abri no texto, era um, um, um texto em Provérbios. E o texto que ele me pediu para ler dizia assim: para que beba e se esqueça da sua pobreza. E ele estava me levando a abrir nesse texto para me induzir a acreditar que beber era de Deus, que Jesus deve tomar u n s u i s c ã o que ele saía por aí tomava, e tomava, etc, etc. E ele estava com o copo na mão, só que enquanto ele se aproximou de mim falou assim: abre aí no texto, um amigo meu, escudeiro, chamado Vinícius, de vez em quando ele está atento aí nas pregações. Vini, se você estiver atento, me manda um salve aí. ele, O Vinícius me sai e começa a interceder. Me deixou eu e o, e o mendigo lá e ele começou a interceder. E houve uma grande ação de Deus ali, isso foi muito importante, porque quando eu li o texto, O mendigo estava com o copo na mão e eu li o texto. Falei, para que bebe e se esqueça da sua pobreza. O copo dele pulou.、Pá! Quando o copo pulou, ele falou: aí está vendo? Deus está aí nesse negócio. E ele ficou louco, já estava endemoniado, saiu correndo. Só que esse meu amigo, nós, nós tivemos inúmeras outras situações em que isso era comum para nós. Alguém vinha e f a l a v ah, não sei o que desse teu Deus. O outro já saía e já começava a interceder, porque é uma batalha. Tem que ter escudeiro, tem que ter parceiro. Agora vai você andar com a pessoa errada, você vai apanhar na guerra, ao invés de avançar, você vai perder. Tem que ter escudeiro. Quando Jonatas chama o escudeiro, no versículo 7, o escudeiro diz assim: Eu estou contigo e não abro. Põe aí Jônatas, 1 Samuel 14, 7. Quando ele chama, então o escudeiro de armas lhe diz: E Faze tudo o que tens no coração, segue, eis-me aqui contigo conforme o que quiseres. Será que as pessoas que estão do seu lado são pessoas que estão com você na sua batalha espiritual? Às vezes tem gente que até fica do t e u lado, mas sem consciência de batalha espiritual, ela não vai poder fazer muito para te ajudar. O máximo que ela vai fazer, alguém que te ame, é dar o o m b r o e falar: Chora aí, amiga. Chora aí, derrama aí ó, as suas emoções, você está na fossa mesmo, ele te deixou, mas chora, você está destruído, mas eu estou contigo, fica aqui, mas sem o entendimento de guerra, ela não vai poder fazer muito por você. Então nunca foi desejo de Deus que ninguém andasse sozinho, muito menos mal acompanhado. Eu tenho minha escudeira de fé, minha esposa. Quantas vezes eu tive as minhas perdas, as minhas derrotas, e nunca isso serviu para que ela olhasse para mim e falasse, ih, que cara fraco, i que homem meia-boca na fé, pelo contrário, ela sempre esteve do meu lado me apoiando, vamos lá, na próxima a gente vence, na próxima vai dar certo. Eu tenho meus escudeiros aqui, meu time que anda comigo, eu me cerco de pessoas que acreditam na minha chamada, como você precisa se cercar de pessoas que acreditem na sua chamada. o Seu casamento, o seu lar precisa ser um porto seguro, porque você sai para enfrentar guerras de ordem natural na rua e quando volta, muitas vezes cansado, muitas vezes até desiludido nessas guerras, você precisa de alguém que fale: Meu amor, está tudo bem, eu acredito em você, eu confio em você. Mais hora ou menos hora a gente vence e a gente vai ter o nosso upgrade espiritual, a gente vai chegar na nossa terra. Você precisa se cercar de escudeiros espirituais. Para vencer uma batalha, nós já estamos encerrando. Você também precisa fazer uma investigação de si mesmo. Porque há momentos nas nossas vidas, amados, em que nós vamos nos sentir para baixo sim. Por quê? Porque a nossa alma é frágil. Davi dizia assim: Por que te perturbas, minha alma? Nas suas guerras, ele olhava para si mesmo e dizia: Você está perturbada, minha alma, você está triste. Tem dia que você tem força para mudar o mundo, tem dia que você tem força para matar ursos e leões, mas tem dia que você não tem força para enfrentar um gato que subir lá no seu quarto e mijar na sua cama. Você fala, meu Deus, mijou, acabou a cama, cara. E quem já viu xixi de gato sabe como impregna: acabou, morri, como é que eu vou dormir aqui agora? O que vai ser da minha vida? Tem dia que você está apto para mudar a história sua e de quem estiver do seu lado. Tem dia que você fala: Quem sou eu? Eu sou um coitado. Não tenho força para nada. Por quê? Porque a nossa alma é vulnerável. Se o espiritual não estiver forte, se a gente não vigiar no, na vida espiritual, a nossa alma estará sempre abatida. A Bíblia diz que Saul. Ele fez um, um juramento, enquanto eles estavam lá na guerra, ele falou que ninguém devia comer até que os inimigos fossem mortos. Só que o povo está numa guerra. O que acontece com o povo? O povo vai cansando. Eles poderiam ter exterminado todos os filisteus, mas alguns escaparam. j ô n a t a s seu filho, não ouviu o juramento. E aí ele chega num lugar que tem mel, um bosque cheio de mel. Ele põe a, a ponta do cajado dele no mel. Se lambuza no mel, alguém falou, seu pai falou que não era para ninguém comer na guerra, fez um jejum lá. Saúl era todo espiritual, na hora da guerra é hora de brigar, não é hora de fazer jejum,、o、jejum é antes. Saúl estava equivocado no time.、Aí、ele falou: seu pai falou que não era para ninguém comer, que se alguém c o m e s s e ia morrer. Jonatas não escutou. Só que a Bíblia diz, e depois Jonatas vai falar: Meu pai não está muito bom do juízo, não. Se ele tivesse bom do juízo, o povo teria comido e a gente tinha avançado muito mais contra os filisteus. Só que quando Jonatas come desse mel, 1 Samuel 14, 27 diz assim: Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai fez o juramento. Estendeu a ponta da vara que tinha na mão, molhou no favo de mel e levando o mel à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Ele teve as suas forças recobradas. O cara ficou mais forte, mais viril, mais valente para aquela guerra. Sabe o que, que isso aqui significa? Que nos nossos altos e baixos emocionais, a, a solução para esse problema é nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Você às vezes liga para um, liga para outro, pede emprestado para um, vai na casa de não sei o quê, vai buscar tomar um passe do não sei o q u e lá. E a tua força não vai ser recobrada aí, não. Se passe resolver, você ia lá no centro, lá, comprava uma cartela de passe e você estava bem.、Pô. Passe não resolve nada. Passe é passe de mim. Passe de mim. Passe para lá.、O、demônio vencer. Passe. Passe para lá. O que, que te fortalece? Se alimentar da palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, Hebreus 4,12. Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É quando você olha e fala assim: minha alma está abatida, fica quietinha aí minha alma, como Davi dizia, mas eu vou adorar a Deus em espírito Eu vou buscar a presença de Deus, eu vou buscar a palavra de Deus, eu vou lá no culto hoje, eu vou receber uma palavra, eu vou me apegar àquela palavra, eu vou aplicar aquela palavra na minha vida e eu vou ver as respostas de Deus me alcançando, porque é exatamente isso que Deus faz quando Ele te traz aqui. Ele libera verdades sobre a sua história, para que você seja encorajado, pegue essas verdades, aplique e comece a vencer cada uma das suas batalhas espirituais. Aplauda Jesus por isso. Então investigue. Investigue a sua própria história. Investigue a si mesmo. Analise a sua condição. Veja onde que você precisa se alimentar de Deus. Veja onde você precisa melhorar. Investigue se há algumas ações que são repetidas em sua vida que caracterizam erros contínuos para que você passe a mudar a semente. Investigue. Investigue se há pontos de apoio. Do inimigo em sua vida, o que seriam pontos de apoio? Pecados, comportamentos que para Deus são as brechas por onde os inimigos vão entrar, hábitos que você ainda insiste em ter nas suas vidas. O diabo está usando esses hábitos para vencer a batalha espiritual contra você. Então investigue, se alimente, se fortaleça. Para vencer a batalha espiritual, você tem que encarar a verdade de frente, só mais dois pontos. Você tem que encarar a verdade de frente. Não estava todo mundo nas cavernas com medo? Todo mundo com medo de enfrentar. Por quê? Porque são 30 mil só de carros, fora 6 mil outros homens, fora os que vêm a pé. Todo mundo com medo nas cavernas. Jonathan sabia quem era o escudeiro dele, f a l Esse cara tem febre, ó. Esse cara é corajoso. Esse cara é ponta de lança igual eu. É aquele que fura primeiro. Eu vou chamar esse cara. E ele e o seu escudeiro saíram das cavernas para encarar a verdade de frente. Muitas vezes você vai precisar expor as suas fraquezas. Você vai ter que enfrentar os seus medos. Vai dar as caras onde precisa. Vai enfrentar o seu inimigo de frente. Onde é que você se sente acuado? Onde é que você se sente intimidado? Vai lá encarar. Vai lá dar as caras. Vai para o campo de guerra. Vai se consertar com quem precisa. Vai se aliançar com quem precisa. Vai resolver as coisas que ficaram mal resolvidas. Vai dar as caras. Caverna é importante por um tempo. Caverna é importante para você ouvir Deus. Elias. Teve um tempo de dificuldade, foi para a caverna. Ouviu Deus. Só que se você não sair da caverna, nada vai acontecer. Você vai na célula, nunca abriu t e u coração para o líder de célula. Ah, eu só abro se for para o pastor. Religioso. Porque Deus pode usar até uma mula para te ajudar. Porque foi assim na Escritura. Porque Deus sempre chamou pessoas que não eram à vista dos homens e tornou essas pessoas e n grandiosas. Religioso, abre a sua vida. Abre o seu coração, conta as suas derrotas, conta toda a tua história, não fica com nada escondido, não, porque senão o seu inimigo vai usar essas coisas para vencer essa batalha contra você. Encare a verdade de frente, para vencer a batalha, você tem que saber que do Senhor é a guerra. Jonathan sabia, ele conhecia o poder de Deus. Ele está falando, nós vamos lá, porque o Senhor, não há impedimento para que ele nos dê a vitória, quer sejamos muitos, quer sejamos poucos. Para vencer a guerra, você tem que saber que do Senhor é a guerra. Eu só tenho que encarar de frente: Deus vai me dar a vitória. Eu só tenho que ir lá enfrentar os meus inimigos: Deus vai botar os meus inimigos para correr. Deus vai botar terremotos para abalar as bases inimigas. E por fim, último ponto, para vencer uma batalha espiritual, você tem que saber que quem vence todos os inimigos, todos, não um ou outro, todos, são aqueles que andam em obediência. De nada vale você ter as estratégias se você não tiver obediência. Obediência, como eu disse alguns cultos atrás aqui, é um ato de amor. Eu obedeço a Deus porque eu o amo. Eu o obedeço porque eu o amo. Não é porque ele me obriga, não é porque ele me exige, não é porque se eu não obedecer eu estou lascado. Não, é porque eu o amo. Obediência é ato de amor. Estratégia nenhuma terá valor se elas não forem todas atreladas a esse componente chamado obediência. Lá em Deuteronômio 28, quando o povo está migrando para uma nova realidade, Deus estabelece para eles, entre o monte Ebal e j e r i z i m as bênçãos e as maldições. Deus coloca os montes como testemunhas. E no capítulo 28, o Senhor fala sobre as bênçãos, se eles obedecerem as maldições, caso eles não obedeçam. Deuteronômio 28, 1: Se atentamente obedeceres à voz do Senhor, tendo o cuidado de guardar Sua palavra, vem uma lista de bênçãos. E se obedecer, verso 7 está dizendo: então o Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Se por um caminho eles vierem, por sete caminhos eles terão que fugir. Aplauda Jesus mais uma vez por isso. Curva sua cabeça e feche seus olhos.